1: Ich habe Ihnen wieder ein spannendes Thema und einen echten Insiders-Gesprächspartner mitgebracht. Und diesmal geht es um die Multicloud, also die Nutzung von zwei oder mehreren verschiedenen Cloud-Anbietern gleichzeitig. Multicloud ist ja ein bevorzugtes Cloud-Modell. Und der Cloud-Monitor 2022 vom Bitkom und KPMG nennt für Multicloud auch einen wichtigen Grund. 97 Prozent der Unternehmen betrachten Leistungsfähigkeit und Stabilität der Cloud als Must-Have. Cloud-Lösungen sollen also ihre Funktionalität bei Teilausfällen größtmöglich erhalten. Ein Argument, klar, das spricht für die Multicloud. Doch was bietet denn Multicloud noch? Und was bedeutet Multicloud eigentlich für ein Anwenderunternehmen in der Praxis? Wie sieht denn das aus? Und wie wird Multicloud möglichst einfach Realität? Weil irgendwie klingt das Ganze möglicherweise doch komplex. Und deshalb spreche ich nur mit Janis Rode. Er ist Cloud-Consultant bei Avato Systems. Hallo Janis. Hallo, schön, dass ich da, dass ich da sein darf. Wir freuen uns, dich im Podcast zu haben. Und, äh,
0: vielleicht wäre es ganz schön, wenn du etwas über dich erzählen könntest, gleich mal zu anfangen. Ja, klar, das ist kein Problem. Ähm, ja, mein Name ist Janis Rode. Ich äh, arbeite seit äh, jetzt zweieinhalb Jahren bei äh, Avatos Systems. Ähm, ich arbeite da als Cloud Consultant, äh, bin 32 Jahre alt. Habe mal molekulare Biotechnologie studiert, also komme eigentlich eher aus den Naturwissenschaften, aber das hat mich jetzt nicht davon abgehalten, erfolgreich in die IT abzurutschen. Und ähm, ja, ich gucke mal, dass ich so ein bisschen über den Tellerrand gucken kann, immer ein bisschen rechts und links schauen kann. Äh, und so da was Sinnvolles ähm, zusammensuchen kann für den Kunden. Ähm, ansonsten ist es noch so, dass ich eigentlich relativ gerne Heimwerke zum Beispiel. Aber ich kann das ehrlich gesagt nicht sonderlich gut. Also ich mache das einfach nur irgendwie. Ich bin dann so der Typ, der sich ein Schweißgerät kauft, keine Ahnung hat, wie das geht, ein YouTube-Video guckt und dann irgendwelche Sachen zusammenschweißt und dann sagt er ja, alles, das ist jetzt Kunst. Das passt übrigens ganz gut zu unserem Thema, weil, weil
1: eigentlich viele Unternehmen multicloud äh, einsetzen wollen, aber gar nicht genau wissen, wie sie das zusammenschweißen können. Und dann kann man sich das bei YouTube angucken. Oder man macht es so wie jetzt, man hört sich da einen Podcast zu an. Und finde ich eine sehr gute Idee, das zu machen. Und ist auch sehr schön, dass du sagst, du bist Naturwissenschaftler, bin ich übrigens auch. Das hindert einen ja nicht in der IT, sich umzuschauen. Ganz im Gegenteil. Dann habe ich also einen Cloud-Consultant jetzt im Gespräch mit dir, Jannis, und da kann ich eigentlich nicht anders als zu fragen, wenn es mehrere Sachen zur Auswahl gibt, also Multicloud, mehrere mögliche Clouds kann man nutzen, kann man denn sagen, welches ist die beste Cloud?
0: Oder äh, wie würdest du das beantworten? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die einem sehr oft gestellt wird. Also entweder vom Kunden oder auch vom Kollegen. Ähm, man hat ja meistens irgendwie so ein bisschen sein Steckenpferd. Ich vergleiche das dann am ehesten damit, ja, welches Auto ist denn das Beste? Also ist das jetzt ein Bulli oder ist das ein Range Rover Defender oder ist das ein Model S äh, oder ist das ein LKW? Also das kommt einfach darauf an, was ich damit tun möchte, weil mein eigentliches Ziel ist ja damit, irgendwo hinzukommen und es geht vielleicht gar nicht so darum, in welchem Auto ich jetzt sitze.
1: Es geht also, man kann auch nicht unbedingt sagen, welches finde ich ein sehr gutes Bild, welches ist das beste Auto, sondern es kommt darauf an, was will ich denn damit machen? Will ich irgendwo schnell hinfahren? Dann nehme ich vielleicht nicht einen LKW. Will ich campen? Dann nehme ich vielleicht nicht irgendein Auto, das so ein bisschen wenig Innenraum bietet, weil ich muss da ja Stauraum auch haben. Also ich muss gucken, wo will ich hin? Aber ich kann mir denken, ähnlich wie es jetzt beim Autofahren ist, hat man ja auch als Unternehmen, das IT nutzt, ganz viele verschiedene Aufgaben und Herausforderungen. Und man braucht eigentlich, um im Autobild zu bleiben, viele verschiedene Fahrzeuge. Und jetzt würde man eigentlich am liebsten sagen, ja, ich hätte gern den Stauraum von dem einen Wagen, die Geländegängigkeit von dem anderen, die Geschwindigkeit vom dritten. Und äh, die, wie, wie kann ich denn das anstellen? Ich übertrage das jetzt mal äh, auf die Cloud. Äh, wenn ich es richtig verstehe, sagst du ja auch, jede Cloud hat so ihre Vorteile, je nachdem, was für einen Zweck ich habe, eignet sich die eine vielleicht mal besser als die andere. Und wenn ich jetzt sage, ich würde gerne von jeder Cloud das beste nehmen. Ist ja so ein schöner Wunsch. Kann man das einfach? Kann man sagen, ich äh, arbeite einfach mit jeder Cloud und nehme
0: dann die Cloud, wofür die am besten geeignet ist? Puh, also ähm, ich würde sagen, an sich erstmal geht das. Und zwar, das geht überhaupt dank der Tatsache, dass ich Cloud verwende. Weil sonst komme ich ja dahin, ich habe ein eigenes Rechenzentrum, habe da ganz viel drin und möchte da drin Experte sein. Ich möchte da drin Experte sein. Ähm, und dann benutze ich die Sachen gar nicht so richtig zu 100%, weil ich die gar nicht auslasten kann. Wenn ich dann aber in die Cloud an sich gehe, kann ich sagen, okay, für diesen Ausflug nehme ich das Auto, für den Nächsten nehme ich halt das andere. Ähm, wenn ich jetzt sage, dass mein Ausflug ist quasi so mein, mein Geschäftszweck, den ich jetzt mit meiner IT erfüllen möchte. Also natürlich hat es erstmal einen gewissen Overhead, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte hier alles äh, machen können und ich möchte ein bisschen die Cloud benutzen, ein bisschen die Cloud benutzen. Aber grundsätzlich ist es dank der Cloud überhaupt erstmal möglich, zu sagen, ich benutze das mal in der Cloud, dann stelle ich fest, ach, das läuft da vielleicht gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oder die andere hat da vielleicht eine Lösung, die bei dem konkreten Fall noch ein Stück effizienter ist. Dann habe ich ja keine Hardware-Investitionen gemacht oder so oder mir ein Haus gebaut, sondern sage ich, alles klar, gut, dann ziehe ich das wieder um. Also grundsätzlich ist das erstmal möglich.
1: Also es das heißt, anders als vielleicht beim Auto, wenn man es gekauft hat, äh, man, äh, man kann dann einfach mal problemlos auch eine Probefahrt machen, ausprobieren, eignet sich das für den Zweck und dann sagen, hm, nö, äh, wechsle ich auf das andere. Oder man sagt, ja, da kann ich bei bleiben und überlege mir später nochmal, äh, brauche ich vielleicht ein paar Add-ons äh, vom anderen Fahrzeug, aber eben nur temporär. Also man ist sehr schön flexibel und ich denke, das sind ja auch Punkte, die wirklich, für die Multicloud sprechen, dass man sagt, ich habe die Chance, verschiedene Cloud-Dienste, verschiedene Anbieter zu nutzen und je nach Anwendungszweck entweder lasse ich mich beraten, was wären dafür am besten geeignet oder ich teste es auch mal und sage, ja, das könnten wir dafür nehmen. Dann habe ich also einen guten Grund, die multi -Cloud zu wählen. Aber ich stelle mir gerade so vor, wenn man jetzt überhaupt in die Cloud geht, da sagen manche, naja, wir haben uns das einfacher vorgestellt, als es nachher geworden ist. Und wenn ich dann in die Multicloud gehe, also mehrere gleichzeitig, das kann ja auch eine ganz schöne Herausforderung sein. Und ich habe mal gehört den Spruch und bin gespannt, was du dazu sagst, wer Multicloud falsch angeht, vervielfacht seine Probleme. Äh, stimmt das, dass äh, so Multicloud nicht nur Flexibilität und weitere Vorteile bringen kann, sondern durchaus auch Herausforderungen?
0: Ja, definitiv. Das kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, was meine Erwartungshaltung denn an die Cloud-Umgebung ist. Also wenn ich jetzt da dran gehe und habe bisher mein Daten, mein Data Center und sage, okay, ich möchte das jetzt einfach schnell in die Cloud heben und dann ist fertig. Dann habe ich ein altes System mit seinen alten Problemen in anderes Hosting-Methode reingeschoben, habe das in die Cloud geschoben, das ist vermutlich erstmal sogar teurer geworden, ähm, und habe aber mindestens die gleichen Probleme und den Umzug noch gemacht. Also ich habe die Probleme mitgenommen. Mhm. Ähm, die Cloud wird erst dann wirklich effizient für einen und bringt die richtigen Vorteile mit, wenn ich sie für das nutze, wofür sie auch da ist. Das heißt, ich muss auch die Flexibilität, die ich mir da einkaufe, die muss ich nutzen, damit ich die ähm, die Vorteile auch daraus ziehen kann. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, wenn ich mit äh, bestimmten äh, Servern rechnen möchte, die eine bestimmte Rechenart ganz, ganz gut können. Na gut, dann muss ich das entweder auslasten können, komplett durchgehend, möglichst gleichmäßig, oder ich muss sagen, okay, wenn ich diese Berechnung habe, die habe ich immer nur im März, dann brauche ich diese Instanz im März, aber den Rest des Jahres brauche ich die nicht. Und dann muss ich die auch nicht bezahlen. Und bei Multicloud schlägt dann einfach noch stärker rein, dass ich unterschiedliche Fokuspunkte bei den einzelnen Clouds habe. Wenn wir bei der Autometapher bleiben, ich kann mit allen drei Autos auf öffentlichen Straßen fahren. Die sind überall zugelassen. Das funktioniert überall. Und ich werde auch jede Autobahn damit fahren können. Aber wenn ich jetzt ein... Unternehmen bin, was immer nur auf dem spitzen Berg fährt, na gut, dann will ich ja doch vielleicht bestimmte Eigenschaften haben, die ich ganz regelmäßig brauche, an denen ich einfach näher dran sein muss. Und das kann ich dann eben nutzen, wenn ich sage, ich muss mich nicht nur für eine Cloud entscheiden, sondern ich schaue, entscheide mich bei meiner IT für was Cloud-freundliches und dann kann ich genau die dazu wählen, die gerade am besten passt. Mhm. Also äh, zum einen finde ich mal ganz wichtig,
1: dass du uns gesagt hast, es reicht nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel meine äh, digitalen Prozesse nicht optimiert habe, einfach zu sagen, so, jetzt immer in die Cloud. Also es kann passieren, dass ich meine hausgemachten IT-Probleme letztendlich in die Cloud mitnehme. Das würde genauso passieren, wenn ich mehrere Clouds verwende. Also ich muss schon eine wirkliche Transformation in die Cloud machen, also überlegen, was kann ich denn mit der Cloud alles machen, also die Vorteile echt nutzen. Und dann hat man einerseits natürlich den Punkt, hat mir ja gerade gesagt, jede Cloud ähnlich wie jedes Fahrzeug hat eben unterschiedliche Vorzüge. Und da muss ich natürlich schon eine Strategie haben, die mir sagt, ich brauche im März eben bestimmte Berechnungsmöglichkeiten und das funktioniert in diesem Cloud-Service am besten. Aber ich habe die und die anderen Aufgaben. Ich muss also immer schauen, was will ich denn alles machen? Und dann ist die Reisen, die Multi-Cloud natürlich, wenn ich es ganz alleine angehe, kommt mir so vor, schon eine gewisse Voraus, äh, hat schon gewisse Voraussetzungen, ist schon eine gewisse Herausforderung. Und deshalb auch die Frage an dich, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, Multicloud, ja, will ich alleine schon Thema Auswahlsicherheit, wie ich eingangs in diesem äh, Bitkom Cloud Monitor gesagt hatte. Äh, brauche ich dann vielleicht nicht auch Expertinnen und Experten für jede einzelne Cloud? Oder wenn die doch unterschiedliche Vorzüge haben, werden die ja wahrscheinlich auch im Handling und so in der Einrichtung Unterschiede haben. Muss ich also das Unternehmen nicht nur ein Cloud-Team haben, sondern ein Multi-Cloud-Team?
0: Ja, da kommt jetzt dazu, dass man, ähm, die allermeisten kennen sich in einem Cloud-Bereich gut aus oder auch auch gerne aus. Also ähm, theoretisch bräuchte ich dann für jede Cloud ein eigenes Team. Und da lande ich ganz schnell dabei, dass ich da monolithische Strukturen aufbaue. Dann redet nur noch das Team in sich mit sich selber und sie entwickeln parallel nebeneinander das Gleiche. Ähm, zum Beispiel, ich habe ähm, beim Auto, ne, ich habe einen Fahrer, ich habe ein mechaniker ähm, und das Ganze habe ich jetzt eben für den Bulli von mir aus. Alles mhm. klar, dann kümmern sich die die ganze Zeit um diesen Bulli. Und was daneben steht, ist denen eigentlich auch erstmal fairerweise völlig egal. Aber auch bei dem bei dem Geländewagen habe ich auch wieder Mechaniker und Fahrer. Die sind ein bisschen anders, die machen Dinge auch anders, denen sind auch unterschiedliche Sachen wichtig. Aber am Ende des Tages beschäftigen sich beide mit Getriebe. Mhm. Und da hätte ich ja eigentlich gerne diese die Synergien, dass die sich ähm, gegenseitig äh, Vorteile bringen. Und das ist tatsächlich eine, eine richtige Kunst, das hinzukriegen, diese Teams so zu koordinieren, dass die Synergien erzeugen. Aber an sich brauche ich die. Und...
1: Da stelle ich mir jetzt, also wir sprechen ja ganz viel über IT-Fachkräftemangel und gerade auch im Cloud-Computing, das sind durchaus anspruchsvolle Aufgaben, wenn man an die Administration denkt und wenn man später an den Betrieb denkt und an die Sicherheit. Ist es denn eigentlich so einfach für ein Unternehmen, frage ich mal so, sich so ein, nicht nur ein Cloud-Team aufzubauen, sondern letztendlich gleich
0: mehrere das ist eine Mammutaufgabe. Also ähm, die meisten Unternehmen machen es so, dass sie einfach pro Cloud einzelne Teams haben. Das sind zum Teil einzelne Firmen oder äh, ganze Segmente und arbeiten 200 Leute, in, zu der ein Cloud in, in dem einen Bereich und 400 Leute in dem anderen Bereich. Ähm, und dann gibt es eben diese Vernetzung nicht. Und das, ähm, was das ist eigentlich schade weil sie befassen sich eigentlich viel mit den mit den gleichen Sachen. Ähm, und das ist das ist genau die Kunst daran. Wie kriege ich das hin, dass diese Teams zusammenarbeiten und das ist natürlich auch für für ein äh, Unternehmen, das das Ganze dann anbietet, äh, schwierig. Weil ich möchte eigentlich ja doch irgendwie einen gewissen gleichen Leistungsschnitt haben, egal für welche Cloud sich der Kunde entscheidet. Der will immer auf öffentlichen Ka Straßen fahren können. Das muss einfach ein Muss sein. Das ist erstmal so, dass es eine gemeinsame Basis gibt, auf die man sich einigt, wo nicht schon die ersten Unterschiede kommen. Und genau das sind die Herausforderungen, die man da auf jeden Fall dann als ja, Multicloud-Unternehmen hat, diese Basis zu schaffen, aber trotzdem die Flexibilität der einzelnen Clouds nicht zu beschneiden.
1: Und ich stelle mir auch vor, wenn wir eben eingangs ja gesagt haben, jede Cloud hat da so ihre Vorzüge, es gibt nicht die beste Cloud, wie es auch nicht das beste Auto gibt. Ähm, und jetzt, du hast auch gerade schon gesagt, dass so, wenn ich mehrere getrennte Cloud-Teams habe, jeder ist ex hat Expertise eben in einer bestimmten Cloud, äh, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ein Team, du hast es uns ja auch so in die Richtung beschrieben, vielleicht dann äh, versucht, eine Aufgabe zu lösen und sich da äh, mit abquält zu gut Deutsch oder sehr große Aufwände rein steckt, obwohl das in der anderen Cloud, für die man aber gar nicht zuständig ist, wo man auch nicht die Expertise hat, viel leichter ginge. Also man nutzt einfach die Vorzüge, diese Flexibilität nicht so wirklich aus. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt das Unternehmen als äh, so eine Multicloud-Architektur gewählt habe und habe dann tatsächlich auch mehrere Cloud-Teams nebeneinander kann man denn sagen, dass es wirklich so flexibel ist, wie man sich das erhofft, dass man zum Beispiel sagt, na ja gut, also wir brauchen diesen einen Cloud-Dienst, ehrlich gesagt, nur im März für diese Berechnung und sonst nicht. Wie, wie soll ich das denn abbilden, wenn ich da eigenes Personal für habe?
0: Also an sich geht das eben bis zu dem Punkt der Infrastruktur definitiv, ne, solange die, die Applikation das mitmacht. Aber das ist dann im Zweifel ein bisschen zu technisch. Ähm, Grundsätzlich kann ich das, kann ich das haben, diese Flexibilität. Allerdings, die hängt ganz stark davon ab, wie modern habe ich meine, meine Umgebung gebaut? Also ähm, wie sehr habe ich die Vorteile der Cloud genutzt, wenn ich die nicht stark ge genutzt habe. Und ich habe im Grunde mein Daten, mein Data Center in die Cloud kopiert. Mhm. Macht da im Grunde genau das gleiche. Naja, dann kann ich theoretisch auch ziemlich einfach sagen, na gut, dann mache ich jetzt auch wieder nicht mehr Cloud, kopiere das Ganze wieder in ein Data Center und fertig. Dann hätte ich sowieso jetzt die Frage gestellt, warum ist man dann überhaupt in die Cloud gegangen, wenn man die Vorteile nicht davon nutzt. Mhm. Wenn ich die Vorteile allerdings nutze, ist natürlich potenziell ein Umziehen, zum Beispiel eine andere Cloud, schwieriger, weil ich, naja, ich spezialisiere mich dann ja schon so ein bisschen. Wobei, dann gibt es auch wieder bestimmte Architekturtypen, Das ist in dem Fall dann Container ist da das Stichwort, die so einen Schritt auch wieder viel, viel leichter machen können. Wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, was du genannt hast, mit dem ich brauche diese Ressourcen wirklich nur im März oder äh, über den Black Friday oder irgendwie anders saisonal, dann funktioniert das nur mit modernen Architekturen in der Cloud. Ich muss halt dieses Pay for what you use haben. Ich bezahle nur das, was ich auch verbrauche.
1: Mhm. Dann
0: ist danach halt das Ziel, ich will nur das verbrauchen, was mir auch einen Geschäftszweck erfüllt. Weil es ist ja toll, wenn ich nur das bezahle, was ich verbrauche, wenn ich trotzdem den Server an der Stelle da laufen habe, auch wenn ich ihn nicht benutze, na, kostet er mich ja trotzdem erstmal. Mhm, absolut. Ähm, und dann muss ich es schaffen, wirklich skalierende Architekturen zu bauen. Und dafür müssen natürlich, das ist im Zweifel Aufwand. Also es ist sozusagen technologischer Fortschritt für dann ähm, danach höhere Effizienz. Das ist immer ein im Grunde das Spiel von, äh, von Investition gegen zu gewinnende Effizienz. Und ich sehe schon, man braucht
1: da wirklich so, du hast zum Beispiel Container genannt, also man braucht da schon Einsicht, man braucht Expertise, um die Strategie richtig zu machen, dass ich da die Vorteile der Multicloud nutzen kann. Deshalb ist es sicher immer ganz gut, mit äh, so einem Cloud-Consultant zu sprechen. Und es gibt ja äh, extra multicloud Dienstleister. Ich habe ja vorhin gesagt, wir reden sehr viel über IT-Fachkräftemangel und das gilt eben auch gerade für Themen wie Cloud Computing, Cloud Sicherheit. Ähm, was, was, würdest du denn sagen? Wie kann denn ein Multicloud Dienstleister in dieser Situation helfen? Und muss dir dafür was Besonderes können oder
0: ähm, was kannst du uns da berichten? Also, wenn ich jetzt in der Situation wäre, mir einen Multicloud Dienstleister suchen zu müssen, dann am Ende des Tages bin ich erstmal ganz schön abhängig davon, was der mir empfiehlt, weil das ist ja im Zweifel ein Themengebiet, in dem ich mich selber gar nicht auskenne. Das heißt, irgendwie muss ich dem erstmal vertrauen, dass das, was der sagt, überhaupt was Wertiges ist. Und ab dann geht es ja darum, dann sage ich ihm, welche Ausflüge ich so machen möchte. Und dann muss ich darauf vertrauen, dass der mir den richtigen Fahrer, die richtigen Mechaniker und das richtige Auto dafür hinstellt. Mhm. Und dass das auch passend ist. Und dann darf ich meine Erwartungen auch haben an den Ausflug, ich möchte zum Beispiel wie mein Boot mitnehmen, dann sollte ich vielleicht nicht mit dem Model S vorbeikommen ähm, und äh, dass mir dann das Richtige dahingestellt wird. Und das ist dann jetzt eben genau das, ähm, was der Cloud-Dienstleister leisten muss. Er muss er muss das Wie im Grunde beantworten können. Der Kunde kann sagen, ähm, was er irgendwie hat, wo das hin soll und warum das dahin soll. Er hat ein, ein äh, eine Applikation, die läuft, ein, ein Programm und er möchte sieht, dass es an einer Stelle ineffizient ist oder es muss äh, schneller werden, die, die Leistungsspitzen abfangen oder grundsätzlich leistungsstärker und dann muss ein Multicloud-Dienstleister in der Lage sein, pass auf, für den Anwendungsfall musst du das und das tun. Und dann kann er sich der Kunde immer noch aussuchen, möchte das mit dem Cloud-Dienstleister zusammen machen, sagt der Kunde, alles klar, das kann ich selber umbauen. Ich habe äh, hab ein Lackiergerät, äh, damit kann ich das Auto auch grün malen. Kein Problem, kann ich selber machen, auch in Ordnung. Oder ob er sagt, im Moment, nee, ich will einen Ausflug vorgeben, darauf will ich mich konzentrieren, ich will wissen, ich sag, wo die Reise hingeht und du sagst mir, wie komme ich dahin und mit welchen Werkzeugen. Oder am, Be am besten fährst du mich noch. Wird es doch leichter.
1: <lacht> das ist also wirklich ein schönes Bild, wenn man sich es so äh, überträgt in die Cloud. Also man kann so einen Multicloud-Dienstleister auch sozusagen damit beauftragen, dass er das Ganze äh, den Betrieb übernimmt, dass man äh, wirklich sozusagen die Vorteile schöpfen kann, ohne sich tatsächlich mit den Herausforderungen der Cloud selbst befassen zu müssen. Das uns ja auch gesagt, okay, so ein Multicloud-Dienstleister, der muss sich natürlich in allen verschiedenen Clouds super auskennen, aber äh, darf dann auch nicht äh, fokussiert sein nur auf eine Cloud, sondern der schaut sich genau an, was dieser Kunde will und überlegt dann, wie kann ich äh, dieses Reiseziel beispielsweise oder diese Aufgabe, Boot mhm. zu transportieren, wie kann ich das am besten umsetzen, was ist dafür am besten geeignet? Und ich stelle mir vor, dass bei so Multicloud-Dienstleister diese Teams, die verschiedenen Expertisen haben, sozusagen in so einem Kundenprojekt zusammengestellt werden, dadurch, dass die übergreifend sich austauschen können und dass man diese Synergien, die man sonst eben nicht hat, auch nutzen kann. Und ich habe gelesen, Multicloud aus einer Hand, das ist so ein Bild, wie ich mir das dann auch vorstelle. Wie, wie erscheint das denn, wenn ich jetzt Anwender bin? Multicloud aus einer Hand, wie kann ich, wie, wie wirkt das auf mich? Sitze ich dann meinetwegen irgendwie vorm Dashboard und äh, kann da vielleicht noch bestimmte Vorgaben machen und das wird alles in den verschiedenen Clouds umgesetzt
0: oder wie funktioniert das? Es kommt darauf an, <lacht> ähm, was der Kunde denn tun möchte. Möchte er selber mit daran arbeiten? Möchte er eigentlich einfach das dahingestellt bekommen und sich auf seinen Ausflug konzentrieren? Möchte er selber mal was schrauben oder möchte er nur dabei zusehen? Ähm, das ist, das ist im Grunde, das ist ein Regler, den man hin und her schieben kann. Mhm. Das kann für den Kunden so aussehen, dass der mit der, mit dem Betrieb seiner Infrastruktur gar nichts mehr zu tun hat. Dann braucht er auch kein Dashboard und gar nichts. Es gibt aber auch Kunden, die wünschen sich dann eine Cloud-Management-Plattform. Das ist dann im Grunde nochmal ein User-Interface, wo sie eine virtuelle Maschine, also einen Server, stellen können, also so simple Sachen, direkt selbst in Auftrag geben, dann klicken sie noch an, okay, das Ganze soll dann jetzt bitte in äh, Google, Azure oder AWS stehen und dann wird das automatisch da hochgezogen. Ähm, das ist im Grunde eine Simplifizierung der unterschiedlichen User Interfaces, also der Oberflächen, die die Cloud-Anbieter selber schon bereitstellen. Also ich kann ja auch da mich in einen Cloud-Anbieter einloggen und da eine, einen Server starten, ähm, diese Cloud-Management-Plattformen, die sind dann im Grunde noch wieder ein bisschen simpler gehalten und sind dann cloud-übergreifend. So kann mhm. man, wenn der Kunde halt ein bisschen mitmachen möchte an der Stelle, kann er das so machen, wenn er technisch noch tiefer rein will, weil er selber in bestimmten Bereichen äh, Teams hat, die gut ausgebildet sind und darauf Lust haben und er einfach die auch auslasten kann und die Kapazität dafür hat, ähm, dann kann er natürlich auch auf Code-Ebene mit einsteigen und dann bereitet er zum Beispiel äh, eine eine Entwicklung vor etwas Neues eine eine bestimmte Hosting Methode oder so bereitet er in einem äh, in dem User Interface einer eines Cloud Anbieters vor und dann gibt er das zu uns und sagt so jetzt ähm, liebe Avata Systems betreibt das doch mal Und sagen wir ja okay Moment mal langsam dann schauen wir uns das erstmal an dann gucken wir okay die und die Konzepte habt ihr schon umgesetzt. Wir machen das ja den ganzen Tag, solche Sachen bauen. Okay, wir bauen das jetzt nochmal in den äh, Test- oder Produktivsystemen auf, die wir von euch haben und bauen das da jetzt nochmal die Best Practices rein, die ihr vielleicht gar nicht wissen könnt, weil ihr euch nicht tagtäglich damit auseinandersetzt oder nicht den die globale Sicht über die gesamte Umgebung haben könnt oder auch wollt. Und dann würden wir das da zum Beispiel entsprechend umbauen. Und so kann dann der Kunde auch wirklich mit an der Gestaltung des Fahrzeugs, dass er dann, was am, ihn am Ende zu seinem Ausflug bringt, ähm, mitwirken. Er kann auch selber eins bauen. Das geht auch, natürlich. Ne? Man kann dann so Sandboxen haben, aber dafür nimmt dann natürlich am Ende des Tages der Multicloud-Anbieter äh, nicht äh, die Verantwortung, was mit dem Fahrzeug dann passiert.
1: Das ist verständlich, ja. Aber ich glaube, das sind auch ganz wichtige Punkte, die man da jetzt aus deinen Erläuterungen auch rausgehört hat. Und zwar denke ich, einerseits muss ein Multicloud-Dienstleister wie ihr muss eine enorme Erfahrung haben. Du hast gesagt, die Best Practices, wir machen das tagtäglich und wir gucken dann, was hat sich der Kunde vorgestellt oder vielleicht hat der Kunde schon was vorbereitet. Und dann schauen wir da drauf und können also wirklich aus unserer reichen Erfahrung heraus, da noch Optimierungen machen, neue Vorschläge machen und da wirklich unterstützen. Was ich eben neben dieser reichen Erfahrung noch sehr wichtig finde, ist, dass ein Cloud-Anbieter, ein Multicloud-Dienstleister wie ihr, dass ihr hingehen könnt und sagen könnt, ja, äh, es kommt darauf an. Ich meine, du hast es vorhin so gesagt, aber stimmt. Ja. Ja. Es kommt darauf an, was willst du denn genau? Also, dass ihr die volle Bandbreite machen könnt. Wenn jetzt einer sagt, ich will da wirklich bis in den Code mit rein, ich will da rumschrauben, ich will machen, ich will vielleicht das Fahrzeug sogar selber bauen, ja, geht. Oder wenn es einer sagt, nee, ich will eigentlich einen Fahrdienst wo alles für mich gemacht wird. Ich kann mich einfach reinsetzen. Das ist direkt das richtige Fahrzeug. Ich komme direkt an das richtige Ziel. Stauraum stimmt, Verbrauch in Ordnung, Kosten sind im Rahmen. Das geht auch. Also ihr guckt ganz genau, was das Unternehmen braucht und macht das aus eurer Erfahrung heraus eben passend für dieses Unternehmen und nicht einfach Lösung von der Stange. Bei uns ist das immer so, jetzt machst du das bitte auch so, lieber Kunde, sondern es wird wirklich gemeinsam zugeschnitten, diese, damit man aus der Multicloud auch das rausholen kann was man äh, daraus haben will. Und äh, aus hm. einer Hand stelle ich mir eben auch so vor, du hast ja gesagt, dann gibt es zum Beispiel so ein Cloud-Management-Plattform, äh, dass der, der es will, der also nicht den kompletten Betrieb abgibt, eben auch einen einfachen Zugang hat, obwohl dahinter durchaus viel, viel Komplexität liegt, weil eben
0: die unterschiedlichen Cloud-Dienste dahinter liegen. Genau. Ich jetzt? Äh, äh, ja, gerne. <lacht> ähm, ich, äh, du hattest gerade gesagt, Lösung von der Stange. Ähm, gleichzeitig sind Lösungen von der Stange total wichtig, mhm. weil die ähm, Dinge effizient machen. Bei der Autometapher ist es, das Lenkrad ist eigentlich immer an der gleichen Stelle. Die Gas, das Gaspedal ist auch immer an der gleichen Stelle, fast egal in welches Auto ich mich setze. Je nachdem, ob Schaltung oder nicht. Und da, viele Dinge sind gleich. Wo ist der Blinker und so weiter. Und wenn ich diese Basics, die muss ich im Standard haben. Mhm. Auch, dass ich damit erstmal auf jedes auf jede Straße fahren darf. Ob es jetzt vier Räder sind, fünf oder sechs, ist theoretisch egal. Wichtig ist erstmal, ich muss damit fahren können. Und wenn ich diese Standards ähm, aber ähm, vorgefertigt habe, dann kann ich wirklich das sehr leicht skalieren und ich kann das effizient machen. Also wir können, es dauert unendlich lange, wenn ich mir jede einzelne Applikation des Kunden in der, bis in die Feinheit einzeln runtergehe und anschaue. Das dauert viel zu lange, so eine Migration will eigentlich keiner haben, weil ich mich dann in allen möglichen verrennen kann. Wichtig ist, dass ich ein paar Standards mit dem Kunden oder dass der mir die vorgibt oder dass äh, wir sagen, okay, so würden wir das jetzt erstmal nach Best Practice machen. Das mhm. ist Standard. Und das individualisieren wir jetzt im Zweifel für dich. Je nachdem in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, aber grundsätzlich erstmal brauchen, wir brauchen definitiv ein Lenkrad. Ohne mhm. ein Lenkrad solltest du nicht Auto fahren. Noch nicht. Zumindest.
1: <lacht> genau, wer weiß, was da noch alles kommen wird. Das sind ja ganz interessante Aussichten. Äh, um was es mir ging mit dem Begriff von der Stange, das kommt immer darauf an, wie lang diese Stange ist. Also sprich, hängt hm. da jetzt meinetwegen nur ein Anzug dran und dann sagt man, der muss dir passen, ob der dir gefällt, Farbe egal, Größe egal, der ist jetzt da. Oder ob ich da wirklich eine ganze äh, Kollektion habe und dann sagen kann, das würde am besten zu dir passen. Wir machen aber noch, eine, wir ändern noch hier, wenn wir jetzt mal statt Autos an Kleidung denken, mhm. wir ändern vielleicht noch die Länge der Ärmel und äh, die, du brauchst zwar Knöpfe in dem Falle, aber wir können noch mal äh, gucken, wo die jetzt genau sitzen sollen. Einfach, dass man es wirklich anpasst. Nicht, dass der Kunde dann äh, irgendwas anziehen muss, was ihm nicht passt. Aber ist natürlich völlig richtig, sehe ich ein. Äh, wenn ich zum Beispiel eine Jacke haben will, dann sollte die eben äh, vorne und rück Rückseite haben und bestimmte Eigenschaften erfüllen, damit sie so auch als Jacke durchgeht. Und äh, ein Fahrzeug braucht nun mal Lenkrad, braucht Räder, braucht einen Motor. Aber wie das dann ganz genau alles zusammenspielt und äh, was man damit machen möchte, da guckt man dann eben, so stelle ich es mir vor, was der Kunde genau braucht. Ganz genau. Und wenn jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer sagt, mm -hmm, mm -hmm, Multicloud, ja, wir haben uns auch damit schon mal äh, beschäftigt und ich habe jetzt gesehen, äh, das hat wirklich Vorteile für mich und äh, mit einem Dienstleister zusammen, der kann mir da auch einiges abnehmen, ich kann sehr viel selbst machen, ich kann aber auch bisschen sozusagen den äh, Fahrdienst haben, den Cloud-Dienst, wo alles für mich gemacht wird. Ähm, wie sieht das denn aus, wenn jetzt ein Unternehmen das hört und sagt, äh, ja, wir würden gerne mal die Reisen im Multicloud antreten.
0: Wie würden das beginnen? Was wären da die ersten Schritte? So, das Erste, was man erstmal machen würde, ist immer eine Bestandsaufnahme. Was habe ich hier überhaupt erstmal? Und dann wäre für uns das Zweitwichtigste, dass der Kunde im Grunde weiß, was er sich denn davon erhofft. Ist auch mal die wichtige Frage, was wurde ihm denn versprochen? Oft war die Beratung aus einer anderen Richtung, da wird gesagt, gehen die Cloud, das ist günstiger. Würde ich erstmal sagen, puh, kommt darauf an. <lacht> ähm, aber ähm, das, das wäre das Wichtigste für uns jetzt, äh, dass der Kunde weiß, ähm, was er denn gerne für einen Effekt erzielen möchte. Weil dann kann ich sagen, erstmal, macht das hier überhaupt Sinn oder macht das, äh, sollten wir das, ist das nicht die Lösung für dein Problem? Also, und dann ist da der erste Schritt, wenn man soweit ist und alles klar, es geht jetzt in die Cloud und das hat auch Sinn, dann machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme. Das heißt, oft macht man ein Assessment, man installiert zum Beispiel äh, Tools in den Rechenzentren des Kunden, dann gucken die, was ist da, weil das wissen viele Kunden auch selber nicht. Die prüfen auch, wie die Auslastung ist. Das kann man auch noch in der Phase machen, bevor man sich überhaupt entscheidet, ob man Cloud macht oder nicht, so ein Assessment, dann ist die Frage, ich habe jetzt da vielleicht ähm, Applikationen und Workloads rausdefiniert, ähm, die einen bestimmten Geschäftszweck haben, wo sollen die hin? Sollen die in die Cloud, in die Cloud, sollen die überhaupt in die Cloud oder will ich, macht es für die vielleicht überhaupt keinen Sinn, da suche ich mir vielleicht besser was anderes für und dann würde man die erstmal durchgehen und entscheiden, wo soll das hin? Das Wo hängt dann ganz stark davon ab, warum soll das da eigentlich hin? Was erhoffst du dir davon? Soll das dahin, weil du mehr Ausfallsicherheit brauchst? Soll das dahin, weil die Latenzen zu hoch sind und es schneller reagieren muss? Oder soll das dahin, damit es günstiger wird? Aus der Kombination von Informationen können wir dann das Wie ableiten und können dann in quasi in der Analysephase sagen, für die einzelnen Bestandteile haben wir würden wir das so machen den und den Weg können auch eine Prognose geben wie lange das dauert oder wie teuer das wird ähm, und dann kann man sagen okay dann fangen wir an dann werden erstmal grundlegende Umgebungen aufgebaut also so sozusagen so eine so eine Art Fundament gelegt in die in die und die unterschiedlichen Clouds und dann nimmt man sich je nachdem wie viele Leute man ist im Grunde einen Workload, eine Applikation nach der anderen vor und migriert die. Man kann, wenn man jetzt dieses, dann wird immer von Lift and Shift gesprochen, das heißt, ich nehme im Grunde erstmal mein Rechenzentrum so wie es ist und kopiere das in die Cloud. Ja, da hatte ich vorhin ähm, mal erwähnt, dass die, ähm, dann benutze ich jetzt die Vorteile noch nicht so doll, aber ich sage, okay, ich gehe erstmal in die Cloud und optimiere dann da. Das ist ein völlig legitimer und nicht schlechter Weg. Und so komme ich dann da immer näher dran. Also es würde beginnen mit einem Assessment, Bestandsaufnahme, dann geguckt, okay, wohin packe ich das jetzt und warum möchte ich das dahin packen? Und dann sagen wir, wie das geht und was wir dafür tun. Also, das ist das halbwegs deutlich. Ich, ich äh,
1: denke auf alle Fälle, also ganz wichtig finde ich auch eben, dass du sagst, man, man muss wirklich schauen, was habe ich und das ist leider so, dass viele Unternehmen das gar nicht gerade, äh, wenn man jetzt vielleicht auch, auch schon bestimmte Cloud-Dienste verwendet und möchte vielleicht auch ein bisschen vereinheitlichen oder man möchte umziehen und so, es gibt überhaupt nicht immer den Überblick, was habe ich schon alles im Einsatz und äh, dass sie erstmal schaut, was hat der Kunde, dass ihr schaut, wo will er hin, weil welche Ziele hat er? Und da finde ich eben ganz wichtig, dass man eben nicht mit irgendwelchen falschen Vorstellungen dahin geht, dass ihr aus eurer Erfahrung heraus sagt, ja, das lässt sich erreichen damit und da sind ja vielleicht an anderer Stelle mal nicht so Erwartungen geweckt worden, die sich eigentlich mit der Cloud erfüllen lassen, nur dann, wenn ihr das so und so macht und ich Denke mal, dass das eine sehr, sehr spannende Reise ist mit euch zusammen, gerade dadurch, dass ihr diese Erfahrung habt aus vielen, vielen Projekten, dass ihr die Best Practices habt, dass ihr Partner seid von den verschiedenen Cloud-Anbietern und die aus dem FF kennt und deshalb diese wichtige Reise in die Multicloud so schön unterstützen könnt und äh, da muss man sich jetzt nicht viele verschiedene Fahrzeuge schon vorher anschaffen, sondern man wählt mit euch zusammen das, was für den Zweck geeignet ist. Und ja, äh, Janis, ich denke, du hast uns da äh, wirklich viele tolle Insights schon mal gegeben in dem Multicloud und wir haben begleitend zu dem Podcast ja einen Artikel, wo es Shownotes gibt. Und da werden wir äh, Links reinpacken, äh, wo man nochmal über cloud transformation nachlesen kann über Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud, Multi Cloud. Was gibt es alles für Cloud-Services? Und da kann man das sich nochmal anschauen. Und ich denke, wenn ein Unternehmen dann sagt, hm, da haben wir nochmal ein bisschen Fragen dazu, da kann man sich ganz sicherlich bei dir und deinen Kolleginnen und Kollegen melden und äh, weiter eintauchen in die Vorteile der Multicloud. Und deshalb ganz herzlichen Dank, Janis, für deine Zeit und äh, für deine Erläuterungen dazu und ich denke, das konnte man sich sehr, sehr schön vorstellen. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön, Oliver. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen möchte ich herzlich danken, dass Sie gesagt haben, Multicloud, damit habe ich mich schon mal beschäftigt, aber ich möchte dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Was bringt das mir? Wie sieht das in der Praxis aus? Worauf sollte man achten? Und ich denke, da haben Sie jede Menge hier mitnehmen können und deshalb Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch und wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken und helfen Sie weiteren Unternehmen dabei, die Vorteile der Multicloud kennenzulernen und abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Janis Rode von Avatar Systems. Herzlichen Dank nochmal, Janis. Gerne.